0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
1: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op onze eerste lezing, onze eerste notenboomlezing in een hele reeks over. Sociale media, internet, nieuwe technologieën, daarmee verbonden. Eigenlijk is het een beetje een soort een prelude op de tentoonstelling. die Er komt deze zomer in dezelfde zaal, de Notteboomzaal. Connect, dubbelpunt, twee media, één verhaal. Waar we zoeken naar een parallel tussen eigenlijk de uitvinding van de boekdrukkunst en heel de veranderingen die daardoor zijn gebeurd, maatschappelijk. En nu heel recent natuurlijk de, het internet en dan alles wat er is bijgekomen van sociale interactie. Voordat ik de spreker aankondig, toch even naar, naar de inhoud van, van, van de hele reeks. Uh, VRT heeft een aantal onderzoeken gedaan, statistische onderzoeken, en daar heb ik een paar cijfertjes uit genoteerd. Vond ik wel interessant. Het gaat over uh, sociale media. er 28% van ons kunnen niet meer zonder. Het gaat dan echt over alle leeftijdscategorieën. 22% hebben professionele hulp nodig bij het afkikken van sociale media. En 17% heeft het voorbije jaar minstens één van de sociale media afgesloten. Misschien een vraagje aan jullie in de zaal. Wie heeft er een fotoapparaat bij? Een echt fotoapparaat? Toch nog iemand? En wie heeft er een smartphone bij? De helft van de zaal, drie vierde van de zaal. In die smartphone zit uiteraard ook een fotoapparaat. En het interessante is, hier is een... Wifi-aansluiting, waarschijnlijk hebt u ook een mobiele aansluiting. Maar als u nu een fotootje zou maken, of ze weten nog van de spreker en u zou het verzenden, dan zijn er waarschijnlijk al na de lezing tal van reacties en die kunnen van overal in de wereld komen. Dus dat is toch wel een, een heel vreemde evolutie als ik denk aan de allereerste lezing die, hier, die ik hier heb ingeleid en waar misschien één iemand één fototoestel bij had. Doe me ook even denken aan de première die ik zelf had in de Roma uh, vrijdag met Bart van Loo, die hier ook nog als spreker is geweest. En we zaten backstage te wachten. Dat zijn altijd vervelende momenten, zo die laatste minuten vlak voor de, voor de voorstelling. En meestal ga ik dan nog eens kijken zo naar, naar het scènebeeld en naar, naar de scenografie. Maar ik... We keken ook even op, op Facebook, op sociale media. En er kwamen fotootjes binnen van vrienden die al in de zaal zaten en dan aan het post waren. Dus ik moest eigenlijk niet meer gaan kijken in de zaal. Dat kwam zo dus via het internet naar binnen. Dan rest mij ook nog om Benny Lanoiselet uh, aan te kondigen, goede vriend. Hij werkt uh, bij Microsoft. Hij doet daar het beheer van de, de grote banken. Hij zit in de financiële sector ook. En ik heb hem vooral ook gevraagd omdat hij mede-initiatiefnemer is samen met, met zijn partner, uh, haar, zijn partner uh, Jane uh, Seinave, die hier ook aanwezig is, en hebben ze samen het initiatief iLoco, wat een galerie is, maar veel meer dan een galerie voor uh, fotografie, hedendaagse fotografie. Er gaan ook uh, workshops door, lezingen, cursussen. Maar daar zal Benny allicht zelf ook iets over zeggen. Ik geef je graag het woord. Ik dank u. Uiteraard, eigenlijk heb ik alleen maar de aandacht gevestigd op je smartphone om die ook af te zetten, natuurlijk dit uurtje.
0: Uh, goedemorgen iedereen. Gaat dat zo met geluid? Is het goed? Okay. Dus, het is eigenlijk, dus welkom, hè, welkom op zondagmorgen om te komen luisteren dus naar uh, social media en fotografie. En eigenlijk, toen ik hier binnenkwam, ik besefte wat de voorrecht het is om hier in zo'n zo fantastische zaal te kunnen spreken. Zo'n geschiedenis, zo'n rijkdom, zo'n wijsheid eigenlijk allemaal. En het contrast kon eigenlijk niet groter zijn met het onderwerp dat ik vandaag ga vertellen. He, waar het alles zo vluchtig is. Waar, waar alles continu, continu evolueert. Dus het contrast is gigantisch. Ik bedacht mij dat gewoon even. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik ga eerst een uitleg geven over de sociale media zelf. He, welke zijn de platformen? En dan specifiek naar fotografie toe. Die gaan we even bekijken. En dan gaan we kijken, en wat betekent dat nu voor fotografie? Wat verandert er nu? Is er iets veranderd? Misschien niet. Is dat een bedreiging van de fotografie? Of is dat juist een opportuniteit voor het gans, de mensen, iedereen die ermee bezig is? En dat gaan we bekijken. We gaan dat bekijken, maar niet vanuit het standpunt zoals klassiek gedaan wordt, om te zeggen: oké, okay, we kijken naar Facebook. En wat betekent Facebook voor de fotografie? Maar ik heb het even anders aangepakt. We gaan kijken naar de spelers die allemaal met fotografie bezig zijn. Bijvoorbeeld de professionele fotograaf. Wat betekent dat voor hem? Het feit dat er nu zoveel sociale platformen zijn en iedereen is fotograaf geworden nu. Wat betekent dat voor hem? Wat betekent dat voor ons allemaal? Iedereen maakt selfies. Waarom, Waarom maken mensen nu eigenlijk selfies? Dus we gaan meer vanuit die kant bekijken en we gaan, meer vanuit, we gaan het eigenlijk zo benaderen. En om dan uiteindelijk tot een conclusie te komen van een persoonlijk, iets wat ik persoonlijk denk, dat ik op het einde zal meegeven dan... Uh, mee. Dus inderdaad, iLoco, wij hebben het opgericht nu vijf jaar geleden. En dit is een centrum voor fotografie. Inderdaad, wij, een, wij doen expos, we doen workshops, bookshop, Mensen kunnen er wat drinken, gezellig wat doen. En eigenlijk waarom is dat? Dat is omdat fotografie, de dag van vandaag, in, in, in België, nog achterloopt eigenlijk op de rest van de wereld. Als je dat vergelijkt met Frankrijk, met Parijs bijvoorbeeld, of met Londen, of met Shanghai, of met New York. In België zijn de foto's nog stukken goedkoper, dan dat ze daar zijn. En dus wat Jane en ik wouden doen is eigenlijk een platform. Bij mijn vrouw en ik, wat wij wouden doen, is een platform bieden voor jonge fotografen, voor gevestigde fotografen, zodanig om mee fotografie op de kaart te zetten in Antwerpen met de andere fantastische galerijen die er vandaag al zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van het verhaal. Nu social media. Ik veronderstel, gebruiken jullie Facebook of Instagram? Wie gebruikt er Facebook? Je bent ermee gestopt. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk social media. Social media zijn dus wereldwijde platformen die iedereen toelaat om met elkaar in contact te komen. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk logisch. Eigenlijk gaat het over conversaties. Eigenlijk, daar gaat het eigenlijk om. Mensen praten met elkaar, mensen houden elkaar op de hoogte via die platformen. En afhankelijk van, van het type mensen, hè, de oudere mensen bijvoorbeeld, hebben meer neiging om Facebook te gebruiken, de echt jongeren, de, wat dat ze noemen de millennials, hè, die, dus, dus, uh, uh, dus die geboren zijn rond het jaar 2000, die gebruiken vooral Snapchat, een heel, heel vluchtig platform waar de foto's zelf of de op boodschappen vernietigd worden na x seconden. En dus iedereen, maar eigenlijk zijn we allemaal aan het communiceren met elkaar en dat wordt alles maar intenser. Dat wordt alles maar intenser. En daarom zoals Koen inderdaad terecht zei, is dat er vandaag al mensen zijn die moeten afkikken. Van die niet meer weten wat ze moeten doen, die niet meer zonder kunnen. Hoe erg kan het zijn? Mensen die wakker worden, vroeger namen ze steeds wel een sigaret, nu pakken ze hun telefoon en een sigaret. Dus dat is twee keer ongezond. Dus het gaat eigenlijk niet goed, het gaat niet de goede kant op. Okay. Maar dus laten we gaan samen even kijken wat dat nu eigenlijk voorstelt. Als je ziet, de wereldbevolking, ik heb het wat groot gepakt, gewoon hoe om een idee te hebben is, we zijn met 8 miljard, met 7,4 uh, miljard mensen op de planeet. En wat interessant is, is dat de helft van die mensen hebben eigenlijk internet. De helft van de mensen hebben internet. En, van de helft, dus van en in totaal hebben 2,3 miljard mensen toegang en gebruiken regelmatig social media. Dus dat is dus een derde van de wereldbevolking gebruikt vandaag al social media. Dat is, toch dat is toch onvoorstelbaar? Als je dan weet bijvoorbeeld dat, dat er grote verschillen zijn per continent... Hè, Afrika bijvoorbeeld, is de internet... Aanwezigheid maar 17, 18 procent. Waar dat in de Verenigde Staten dat dat aan 67, 68 procent ligt. Bij ons rond de 40 procent. Wij liggen eigenlijk mooi op het gemiddelde wereldwijd. Hè? 34, 35 procent. En dan heb landen zoals bijvoorbeeld Zuid-Korea, waar dat de penetratie 100 procent is. Iedereen gebruikt er internet en iedereen gebruikt er ook social media. Onwaarschijnlijk gewoon. Weg. En dus de vraag die ze zich nu aan stellen, zijn eigenlijk de mensen, is we zeggen, komt dat hier bij ons ook? Nu, het interessante aan de cijfer, als je ziet, dat cijfer is dat van al die, al die gebruikers. De 4 miljard bijna nu, die mobiel gebruiken. Dus al de toestellen zoals, zoals ik ze hier vandaag nog ken. Hè, dus ik werk bij Microsoft, dus de toestellen zoals we die vandaag hier nog kennen. We voorspellen nu al dat binnen een paar jaar zijn die weg. Een telefoon zoals dat we dat kennen bestaat binnen vijf jaar, tien jaar maximum, bestaat die niet meer. Wordt dat volledig veranderd door iets anders? Door een andere vorm dat hem gaat aan. Nee. Dus. En, dat, omdat dus het, mobiel, het mobiel, het constant in contact zijn, is echt iets waar iedereen naar, naar op zoek is. Nu, Als je praat over sociale platformen... Ik heb ze hier even op een rijtje gezet. Dat is gigantisch. Dat is, dus echt, dat is gigantisch. En, ja, dus sommige mensen gaan, gaan, gaan dingen, logo's herkennen. Maar je hebt daar een paar... Er dus dat, dat is zoveel, zo veel. En Mensen posten langs alle kanten zodat je op de duur niet meer weet waar je wat gezet hebt. Nu, als je gaat kijken naar de grote platformen, ja, wat zien we dan? Je ziet dan een Facebook. Ja, en de Facebook met zijn 1,7 1, 1, miljard, 1,800 tussen al miljard mensen. Snapchat voor de jeugd 1 miljard mensen gebruikers, die constant dus met, elkaar, met elkaar in contact zijn. Nu, je moet je eens voorstellen, gewoon, als je kijkt naar Facebook. Stel dat er op Facebook geen enkele foto zou staan, alleen maar tekstberichten, een soort sms'en. Dat zou, totaal, dat zou een totaal ander beeld zijn. Dus die visuele content, het gaat niet alleen over de fotografie, maar de visuele content, videos, video's, foto's, tekeningen dat mensen maken, grafieken dat mensen maken, het is juist dat dat de waarde geeft eraan. Dus de twee kunnen eigenlijk niet zonder, zonder elkaar. Heel belangrijk. En daarom dat we ook zien, wat zijn nu de grote trends voor dit jaar, is dat het percentage van mobiel stijgt nog steeds. Vandaag al is bij Facebook 80% van de mensen gebruiken Facebook enkel nog met hun mobiel telefoon dat percentage stijgt nog verder. En Facebook vindt dat, fantastisch. vindt dat fantastisch. Want die verdienen allemaal geld op die advertentieinkomsten. En hoe korter, dat, hoe korter dat het toestel bij jou staat, hoe krachtiger de advertentieboodschap wordt. Dus Facebook is daar mega blij mee. En je ziet dat ook in hun omzet is gestegen op vier jaar tijd van vier miljard dollar naar 180 of 190 miljard dollar. Waar ze, enfin, sorry, van 20 miljard, sorry, 20 miljard dollar waar ze nu, waar ze nu al aan zitten. Dus die, die, al dat geld komt gewoon allemaal naar Facebook. En de vraag is natuurlijk, wat wil Facebook? Mark Zuckerberg heeft het duidelijk gezegd. Hij wil de suprematie van het internet. Hij wil in Afrika internet geven. Hij wil overal internet geven. Zodat hij al die advertentieinkomsten netjes bij hem komen. En dat hij ons profiel kan maken om dan advertenties heel persoonlijk door te sturen. En dat is ook wat er gebeurt met die foto's van ons die er staan. Die foto's worden allemaal bekeken, allemaal geanalyseerd... En dat is eigenlijk de aanleiding zodat ze, dat ze meer persoonlijke boodschappen naar ons kunnen sturen. Dat is eigenlijk de bedoeling van het verhaal. Dus de twee kunnen niet, kunnen niet zonder elkaar. Nu, het interessante is, als je de lijst bekijkt van al die eerste die er staan, dat zijn allemaal fotografie-sharing sites. En wat merken we nu, is dat eigenlijk de, de trend voor 2017, er moeten altijd trends zijn natuurlijk, hè, dat is dat video is nu de grote hype is. Video is de grote hype. En vooral dan voor merken die op die platformen gaan staan, zoals Coca-Cola, een Nike, enzovoort. Daar is de video is mega belangrijk. Het probleem met video is dat voor ons, ja, ook voor mij, video is moeilijker dan fotografie. Om een video te maken, is er meer langer bezig en dat is ingewikkelder dan dat je dat gaat doen. Maar dan dat je een foto maakt, dan dat je de foto post. Foto's kunnen heel gemakkelijk posten. Dus als je dan gaat, bijvoorbeeld gaat kijken... Hè? Dus we merken ook dat bijvoorbeeld... De, uh, 80%, dat is nu voor de Verenigde Staten, maar 80% van de volwassenen gebruikt Facebook. Dus je ziet echt die cijfers zijn allemaal naar boven aan het gaan. Dat gaat allemaal, allemaal naar boven. En we gaan komen op een, plafond, een verwacht plafond van ongeveer 90%. Ongeveer. Daar denken we dat we naartoe gaan gaan. Nu, al die platformen die ik hier net getoond had in, die, in dat beeld hiervoor, die gaan niet blijven bestaan. Het zijn alleen de hele grote die gaan overleven. Dus al die kleinere gaan er allemaal uitgaan. Je ziet dat nu al gebeuren. Ofwel koop Facebook ze op... Ofwel koopt Snapchat of iemand anders op, Maar die platformen worden allemaal e groot, allesomvattend groot platform. Eigenlijk. Ja, je ziet ook dus bijvoorbeeld dat de volwassenen. Hè? dus dat Die acht keer per dag hun telefoon checken. Echt keer per dag. En minstens vijftien dus dagen per maand zijn ze zeker op Facebook. Dus Die cijfers zijn gewoon gigantisch. Dus we hebben, dus dat is het bewijs dat we dat gewoon bij ons hebben. Nu, de Vlamingen. De Vlamingen, inderdaad, Koen, gaf de cijfers terug. Dus ik hoef er niet te lang bij stil te staan, maar het was van de week in de financiële-economische tijd. Inderdaad, dus die smartphone die blijft belang toenemen bij iedereen, bij alle Vlamingen, bij ons. En je ziet al de andere dingen, zoals laptops. Laptops die storten gewoon in elkaar. De, de, de vroegere desktops, de vroegere computers met zo'n scherm, dat je apart had, zo'n grote doos, hè, dat, dat kun je aan de straat niet kwijt. Er is niemand die dat nog wil. Een laptop nog wel. He, maar iedereen gaat voor die, iedereen gaat voor die telefoons. Dat is echt een, en een tablet, uiteraard. En een iPad of een of andere tablet, uiteraard. Dus, maar nu voor de, eigenlijk voor de fotografie. Als je die, als je die netwerken bekijkt, he, dus Facebook enzovoort, als je dan maar bekijkt eigenlijk wat het verschil gemaakt heeft, wat dat de grote ontploffing eigenlijk teweeggebracht heeft van populariteit, dat zijn twee heel, wat ik altijd zeg, heel stomme dingen. Het eerste is dat liken. Als iemand iets post, hè, iemand die iemand gaat op vakantie, die post een foto van de kinderen, ik vind dat tof, ik like hem, de foto. Wel, dat natuurlijk, dat is de basis van die interactie. En dan kun je natuurlijk kun je nog commentaar gaan geven, hè, dus even goede vakantie, bla, bla, bla. Maar eigenlijk, dat, 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 enkel dat knopje, liken, dat maakt het gans verschil. En zeker naar fotografie toe. Waarom? Waar, waar, wat doen de mensen eigenlijk zo bezig? En het grappige is, mezelf ook eerlijk gezegd, ik zou het niet mogen zeggen, maar het is eigenlijk zo. Over het laatste ook, ik, dus ik had een foto gepost, dus van Jane en de kinderen. Ik, had die, ik vond die zelf mooi. Ik was heel erg blij, maar daar was ik niet toch blij mee. Ik zit in online. Het is wat mij nog interesseert op dat moment is, hoeveel likes ga ik hier krijgen? Hoeveel mensen gaan dat tof vinden? 50 man, honderd man, tweehonderd man? En is dat dan om omdat omdat voor mijn ego te strelen? of Helemaal niet. Dat is gewoon een soort erkenning. Niemand is hetzelfde dus als een zanger, die wil ook dat mensen tegen hem zeggen, je hebt mooi gezongen. Dat is net hetzelfde eigenlijk met fotografie. Is dat mensen vragen erkenning, vragen erkenning eigenlijk voor het werk dat ze doen. En, uh, en daarom. Dat is eigenlijk de basis een beetje. Het is gewoon heel menselijk. Het is een heel menselijk gevoel. En het tweede, eigenlijk, dat, dat het tweede dat het groot verschil gemaakt heeft, dat zijn de hashtags. Ken iedereen hashtags? He, hashtags, dus dat fameuze symbooltje. Dat u toelaat eigenlijk, eigenlijk het enige wat een hashtag doet, is mensen toelaten om informatie terug te vinden. Als je op Facebook komt en je tikt zoek, hashtag uh, foto van de dag, dan krijg je van iedereen een foto van de dag. Hashtag vakantie, krijg je van iedereen de vakantie. En het, nu zijn die door alle platformen heen. Maar het interessante is dat eigenlijk is dat pas ontstaan in 2007. Het is die man, dus die Chris, die daar staat. Die heeft dat, die heeft dat eigenlijk uitgevonden, heel stom weg. Want die, dacht, die kwam eigenlijk uit de wiskunde en die dacht ja, ga dat eens proberen. Zullen we dat eens doen? Twitter zelf vond dat stom. Jack Dorsey, de CEO van Twitter die zei: "Oh nee, nee, dat gaan we niet doen, dat is niks, dat gaan we allemaal niet doen." Maar twee jaar later waren er zoveel tweets met hashtags dat het niet meer anders kon. Het publiek drijft dat mechanisme naar boven. En dat is een heel groot verschil met vroeger, met al die jaren geleden. Vroeger kon een bedrijf, Microsoft is daar een perfect voorbeeld van. Vroeger kon een bedrijf nog zeggen: "Wij beslissen wat dan de klant gaat kopen." Je wil een computer, je krijgt Windows. Of dat je het tof vindt of niet, maar je gaat wel Windows pakken. Vandaag is dat gedaan. Vandaag wij allemaal samen bepalen wat er morgen, wat er morgen eigenlijk in de markt komt. En dus die tweets, dus die tweets dus dat, zo is dat ook gegaan. Dus daardoor heeft Twitter dat nu aanvaard. En gelukkig, want dat is het grootste succes, als moesten ze dat niet hebben, bestonden ze niet meer vandaag. Want Twitter is het kleinste platform van allemaal. Dus die likes en die tweets zijn dus superbelangrijk. Nu, kent iemand die foto? Die foto dat is de eerste foto ooit gepost op internet. Dat is de allereerste. Nou, de eerste foto. En dat is een foto. En het interessante aan die foto is, wat is gebeurd in Zwitserland, in het CERN, hè, dus het uh, Centre de recherche nucleaire. In het CERN is dat gebeurd door Tim Berners-Lee, de uitvinder van het internet zelf. Die man heeft dat gepost. Aan die foto zijn, zijn, er is er heel veel over geschreven, hele boeken. Dus, dus, dus de middelste vrouw, enfin, de, de tweede vrouw van links, het is daar een man die die foto gepost heeft. Die mens was fier op zijn vrouw omdat hij mooi kon zingen, en die zei: oké, okay, ik ga die foto posten. Maar dat komt toen nog niet. Dus ze hebben dat echt moeten speciaal ontwikkelen om dat te kunnen doen. Het interessante is het volgende. Die foto is gefotoshopt. De eerste foto op het internet was een gefotoshopte foto. Een bewerkte foto. Waarom geen natuurlijke foto? Want een natuurlijke foto bestaat ook nog. Maar een gefotoshopte foto. Het tweede, de manier dat de vrouwen er staan... Een beetje sexy. Hè? Een beetje zo aan het dansen. Het was, de toon was eigenlijk onmiddellijk gezegd, gezet vanaf de dag dat hem gepost is. Vandaag doen we juist hetzelfde. 80% van de mensen die een selfie posten gaan eerst hun eigen gezicht schoonmaken. en Ze gaan de puisten weghalen en hun neus smaller. 80% doet dat. Dat is toch gigantisch? Dus we willen allemaal iets zijn. En dat was toen ook zo. Wel. Dat was met de allereerste. Ik vind dat zo frappant. Dat, dat is gigantisch. Nu, 2016. Hoeveel foto's gaan er dit jaar geüpload worden door ons allemaal samen over ganz de hele wereld. Dat is 2,3 triljoen. Ik weet niet of iedereen een triljoen kent. Een triljoen dat is duizend. Nee, dat is eigenlijk miljard miljard. Dus dat is 2,3 miljard miljard foto's. 2,3 miljard miljard foto's. Dat is, gigantisch. dat is gigantisch. Dat is een stijging ten opzichte van 20% van het verleden jaar. De, eerste foto, de allereerste foto is genomen in 1823. 1823 was de eerste foto genomen. Nu, het interessante is het volgende. We weten, perfect, we weten bijna perfect hoeveel foto's er exact genomen zijn. Waarom? Omdat Kodak, Agfa, Fuji... Die mensen hielden netjes bij, hè, met tellers, hoeveel ze er afdrukte. Wel, tussen het ontstaan van de fotografie 1823 en 31 december 2011, dat aantal foto's dat is er gepost in 2012... In een jaar. Het beste jaar van de fotografie ooit. 99, 1999, dat was het oogtepunt van de film. Dus de kleine rolletjes, dat we allemaal kennen. Het beste jaar ooit er, hebben we 80 miljard foto's met z'n allen wereldwijd gemaakt. En nu lukken ons maar even, allemaal samen, om er 31 keer meer te doen op een jaar tijd. Dat is ongelooflijk. Maar dat zegt iets over die foto's natuurlijk ook. Nu, we hebben al direct eerste winnaars. We vroegen ons af, is dat nu een opportuniteit? Of is het een bedreiging? Wel, we hebben al direct een eerste groep, heel zware winnaars. Onze vrienden van Proximus en Telenet, die mensen zijn super blij, Want alleen Facebook, alleen Facebook gebruikt 30% van alle internetverkeer. Dus wereldwijd, al de mensen die te samen op internet zijn, 30% van dat verkeer is alleen maar voor Facebook. Dus onze rekeningen bij Proximus en bij Tilnet zijn gestegen over de laatste jaren. Dat weet ook iedereen. Dat is dankzij onder andere dat. Dat is de eerste. De tweede mensen die zwaar gewonnen hebben, dat zijn de mensen van Dell, HP, IBM. Waarom? Want zij mogen die, datasurf, die datacenters gaan zetten. Die computers gaan zetten, waar ons 2,3 miljard, miljard foto's op gaan staan. Want ze moeten wel ergens blijven staan. De foto's. Dus dat zijn de eerste winnaars eigenlijk van het verhaal. Die klagen nooit. Mega blij. Facebook ook niet. 19 miljard omzet... Fantastisch. Zuckerberg is gestegen naar de top 10 in de wereld van rijkste mensen. Hij geeft wel een stuk van zijn geld weg aan, aan een doel, dus Dat is fantastisch. Maar die mens is er niet slechter van geworden. Van zijn goed idee dat hij hem had, vroeger. Dus dat is fantastisch. En allemaal voor een groot stuk dankzij de fotografie. Nu laten we gewoon even kijken naar de verschillende spelers erin. Het eerste is de camera. He, Koen vroeg het. Wie heeft er een smartphone? Wie heeft er nog een klassieke camera bij? Wel, 90% van de foto's wordt nu met name met smartphones gemaakt. Dus de mensen die het echt niet gemakkelijk hadden. Canon, Nikon, Panasonic. En de eerste, reactie, de eerste reactie van die mensen was heel frappant. Dat was, dat was echt dat was typisch, maar jammer. Dat was het. Dat was de reactie van Panasonic erop. Die zeiden, hé hey ba. als het een ringtoon heeft, dan is het geen camera. Die fouten hebben er al heel veel gemaakt. In veel, de verschillende sectoren, in de muziek, hebben ze dat gedaan? Daar zeiden ze, mensen, iedereen gaat cd's blijven kopen. Cd's zijn fantastisch. Wie gaat er nu zijn telefoon pakken om naar muziek te luisteren? Hallo, Spotify, het grootste succes in de geschiedenis van de muziekindustrie. En de camera, de camera doet net hetzelfde. Dat was hun eerste reactie. Zeg mensen, als het blijft. Dat is een telefoon, dat is toch geen camera? Maar wat ze, niet wat ze niet doorhadden, is dat het aantal megapixels, dus met andere woorden, de kracht en de grootte van de beelden die gemaakt worden, dat die, dat die heel snel ging stijgen op die telefoons. Heel, heel snel ging stijgen. En in plaats van mensen te zeggen... Je kunt ermee bellen, dus kunt er, het is niet goed om, mee foto's, om foto's te nemen. Ze hebben een totaal omgekeerde reactie gehad. is dat De mensen zeggen, hey, wacht eens, waarom moet ik dat kopen? Dan mag ik nog zo'n camera kopen? Ik, ik kan met mij met mijn telefoon kan ik. Dus eigenlijk hebben ze de bewustzijn bij de mensen vergroot. Dus dat was geen slimme zet. Dat was geen slimme zet. Plus dus die toestellen, onze iPhones de android phones de galaxies, al die telefoons, die camera's worden zoveel beter vandaag. En je ziet het dus, ze zijn nu echt aan het toegroeien naar die dingen. Daarom dat ze voorspellen dat, dat dat type toestellen, toestellen dus de compactcamera, zoals dat we dat kennen, die is op sterven na dood. Als je redenen hebt, kijk er goed naar, zet hem weg, want dat wordt binnenkort een museumstuk. Het is bijna weg. Niemand wil dat mee. Maar wat willen we dan wel? Wat willen we dan wel? Want ik ben eens gaan kijken... Dus naar online. En je ziet dan dat nu 42% van al de foto's wordt genomen met een iPhone. Met een iPhone. We dus spreken nog niet over de rest. Hè. Dat zijn alleen iPhones. 42%. Canon 27. Dus Apple is een grotere camera-producent dan onze vrienden van Canon. Die ik zo graag zie, want ik ben al sinds mijn 18e dat ik fotografeer met Canon. Dus ik vind dat jammer voor Canon. Dus ik ben eens gaan kijken naar de verkoop van die digitale camera's. Doogtepunt, 2008. 2010 ging het ook nog goed. En dan in één keer, bam, van onder 20.000 daalt dat helemaal de grond in dan nog 20.000 toestellen. En dan denk ik, ja maar met die mensen van Canon. Dat zal wel niet goed gaan. Maar nee. In tegendeel, dat gaat wel goed. Als je, als je ziet, dat is hun omzet, dat is hun verkoop. Die stijgt. Hè. Die verkoop die stijgt. En hoe doen ze dat dan? Dat is omdat ze blijven innoveren. En Canon... Nikon iets minder, maar Fuji heeft dat goed begrepen. Sony heeft dat supergoed begrepen. Leica heeft dat fantastisch goed begrepen. Al die grote merken, ze zeggen, oké, okay, het is niet omdat de mensen gaan foto's nemen met een smartphone dat ze geen kwaliteit meer willen. En als je echt kwaliteit zoekt, dan gebruikt u een iPhone niet. Dus dat wil zeggen, vandaag ik gebruik ik mijn iPhone ook om foto's te nemen, maar als ik echt een deftige foto wil nemen, een hele goede, dat ik wil afprinten of dat ik iets anders mee wil doen, dan grijp ik terug naar die traditionele camera's. Dat is het verhaal. En dat is wat dat Canon goed begrepen heeft. En daarom dat je ziet, ze hebben geen problemen. Die winst blijft goed. Die omzet blijft goed. De werkgelegenheid stijgt. Er zijn 20.000 man bijgekomen. Dus het, is allemaal, het is allemaal goed. Dus die, die camera merken nu eigenlijk, is dat ook een opportuniteit voor hen. Wat ze hebben zich op tijd kunnen herpakken. Je ziet door te innoveren, te diversifiëren, andere toestellen, meer printers te verkopen, enzovoort, is dat inderdaad veranderd en te focussen op kwaliteit. De professionele fotograaf. Dat is, een ander verhaal. dat is een ander verhaal. Die mensen, we hebben hier net nog één nog, nog gezien, een professionele fotograaf, die mensen vinden helemaal niks. Die vinden dat helemaal niks. Want vroeger, als ze voor een krant werkten, dan kregen ze 750 euro per dag. En vandaag, op hermen, krijgen ze nog amper 500. 550. Omdat inderdaad nieuws gebruikt wordt. Sorry? Iedereen mag foto's naar de krant sturen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus dat vinden die mensen maar niks. Die mensen waren er heel, heel zwaar tegen. En vandaag nog is er nog een grote groep dat zegt dat maakt ons kapot Dat maakt mijn business kapot. Dat haalt het brood van mijn plank. Ik vind dat slecht. Ik wil dat niet doen. Nu. Er worden artikels gepubliceerd op The Guardian. Zo verder we zeggen okay, dat is de dood Dat is het einde van de fotografie. Hm? Maar eigenlijk... Eigenlijk... Hè, is dat gewoon is dat gewoon een transformatie dat aan de gang is. En ik ga uitleggen wat ik bedoel. Iedereen wint, want iedereen gaat er ook bij winnen op het einde. Dat is het volgende. Dat is de zoon van David Beckham. De zoon van David Beckham, die een, die een braaf jongen, die neemt 5,9 miljoen volgers op Instagram. Omdat de zoon is van David Beckham. 5,9 miljoen. En die man die pakt graag foto's. En die, die neemt prachtige foto's. En wat is er nu gebeurd? Is dat Burberry, dat bekend, dat bekend luxe merk, die hebben David gezegd... die hebben... Uh, Brooklyn Brooklyn Beckham, sorry, Je zegt: neem jij die foto's van die campagne voor ons volgende kleding. Waarom? Omdat die grote merken die willen... Het eerste wat die vragen aan fotografen, dat is maak mij campagnes, reclamecampagnes zoals dat de mensen fotograferen. Stop met van die pauzes te laten aannemen. Dat onnatuurlijke ga naar het naturel. En natuurlijk, als de Brooklyn de foto's mag nemen van Burberry, dan gaat hij die zelf ook posten. En dan krijg ik Burberry... Voor dezelfde prijs er 5,9 miljoen mensen bij die kijken naar de foto's waarvoor ze betaald hebben. Waarvoor ze betaald hebben. Nu, is dat erg? Nee, dat is niet erg, want Brooklyn is wel een goede fotograaf. Hè. Die man is een goede fotograaf. Die na, die, maar, en dankzij dat platform is hij, die amateur was, is kunnen doorstappen naar de professionele markt. Dat is positief. Voor ons ook, want wij hebben mooiere foto's van Burberry. Dus iedereen wint erbij bij dat verhaal. Dus, Ja, ja, uiteraard. Ja, absoluut. absoluut. Maar als ik dat doe, dan denk ik niet dat ik. Maar dat doe ik wel. Daarom denk ik. Hij heeft 5,9 miljoen volgers. Dus Burberry, die willen voor die, voor die 700 of 800 of 5000 euro dat ze hem betalen, krijgen ze natuurlijk die 5 miljoen volgers. Dus dat is superbelangrijk. En het is de zoon van David Beckham. Nog belangrijk, ook even belangrijk. Maar je mag wel niet vergeten, hij kan wel prachtige foto's nemen. Hè? Als je die foto's daar zie, boven van dat model, allez, dat, is een, dat is een perfecte foto. Een professioneel fotograaf zou hetzelfde doen. Dus in dat geval is dat inderdaad... Uh, is dat inderdaad... Oké. Okay. En dus, wat we gemerkt hebben eigenlijk in, met de professionele fotografen vooral, dat is, ze hebben zich lang tegen gevochten. maar nu beginnen ze het inderdaad ze het te begrijpen. Want, want... Al die merken die op, zoek, die op Facebook en alles zitten, die op zoek zijn naar professionele fotografen, die mensen beseffen dat kwaliteit foto's meer volgers oplevert. Meer gelovers in je merk. En daarom, en je ziet het dus op dat kleine grafiekje daarnaast, je ziet dus dat, dat vandaag de merken dat die toch terugkomen naar die professionele fotografen, want daardoor, door die goede foto's, krijgen ze meer. De prijs is wat veranderd, maar het aanbod is vergroot. Dat is eigenlijk de grote verandering. Dus... Zo dus wat doen een professionele fotograaf? Dat hebben ze ondertussen beseft. Wat doen die ermee? ook Voor de rest nog. Dat is Professionele fotografen die hebben altijd een boekje bij waarin dat ze aantekeningen maken. Hè, daar hebben ze een voorbeeld van. Waar ze aantekeningen maken om nieuwe locaties waar ze kunnen fotograferen, nieuwe mensen, ideeën voor shoots. Wel, ze hebben nu beseft dat ze dat boekje eigenlijk de vuilbak in kunnen smijten. En dat ze dat kunnen veranderen door, door Instagram. Dat kunnen veranderen door Instagram. Dus met andere woorden, ze gebruiken Instagram als een soort notebook. En dat is dubbel zo tof. Omdat... Dat is ook wat wij graag zien. Als je, weet, als je een bekende fotograaf kent, en die persoon die, die, die post alleen maar zijn, zijn eindfoto's, dat is leuk. Maar soms willen we ook eens kijken wat er gebeurt achter de schermen, hoe dat die man denkt of die vrouw denkt. En dat is exact wat we krijgen nu in het huidige concept. Dus hij gebruikt dat zowel dus om zijn... Dus de, de, de zusjes Williams bijvoorbeeld, hè, die foto heeft hem genomen voor een magazine, maar hij gebruikt het inderdaad ook gewoon om dingen te proberen en om ons meer informatie te geven. En daardoor, daardoor krijgt hij meer volgers en krijgt hij meer werk dan hij mooi het gat heeft. Dus als je bijvoorbeeld kijkt Jurgen Teller. Jurgen Teller is, is vandaag een van de bekendste modefotografen. Modefotografen die er zijn, dat de een terug een vernieuwer geweest in de modefotografie na Newton en uh, 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 Guy En je ziet dus, hè, dus, die man heeft dus 358.000 volgers. Vroeger, in Duitsland, waar hij woonde, had hij nooit, nooit, jamais, zonder Facebook of zonder Instagram, had hem nooit 360.000 360 mensen kunnen bereiken. Hè. Nu met één foto te posten, bereikt hij 360.000. Daar zal wel iemand in zitten die, die voor hem wat kan betekenen. Dus dat bereik dat er toegekomen is, en dat hebben ze nu beseft, ze kunnen zoveel mensen tegelijkertijd bereiken nu, en dat maakt natuurlijk een hele wereld van verschil. Dus hier bijvoorbeeld daar ook. He, dus, hij ziet dus, hij heeft nu al 25.000 dus, um, uh, 25 posts, dat, 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 dat hij ondertussen al gedaan heeft op, op die website. Dus die post van alles, altijd wat hij tegenkomt, post hem. Mensen vinden het fantastisch, klikken erop, kopen ze boeken... Kopen zijn foto's, geven hun werk, iedereen is blij. En dus, dat was ook eigenlijk de slogan dat je zet dat bij, de, bij de inleiding uh, voor, de, voor de lezing. Hè, dat is dat, oké, okay, bij die mensen, bij die professionele fotografen, is echt een veranderingsproces gebeurd. Dat heeft tijd genomen, maar dat is gebeurd en die zijn volledig mee. En ze beseft dat dankzij, dankzij die platformen krijgen ze nieuwe klanten, hebben ze groter bereik hè, en kunnen ze beter communiceren eigenlijk met de mensen die van hun werk houden en de erkenning krijgen die ze hebben voor hun, uh, voor hun werk. Nu, voor ons. Wat betekent dat voor ons? Time Magazine. He, Time Magazine heeft daar een uh, prachtig artikel over gewijd, een paar jaar terug. En eigenlijk, als we nu eens nadenken... We, dus we posten met z'n allen... He, dus we posten inderdaad dus met, met z'n allen 2.3 miljard miljard beelden. Eigenlijk, wat is dat? Dan? Eigenlijk, wat is er gebeurd? Dat is een democratisering van de fotografie. Vroeger konden veel mensen foto's nemen. Vandaag kan iedereen foto's nemen. Iedereen kan foto's nemen. Dus dat, dat wil zeggen, nu ligt dat binnen het handbereik van iedereen. Nu, wat is het moeilijke? Als je elke dag bijvoorbeeld tien kranten thuis geleverd krijgt, wat is het moeilijke? Is om ze allemaal te lezen. Dat is het eerste. En ten tweede, om er informatie uit te halen die nuttig is voor u, Die relevant is, speciaal voor u. En dat is het probleem dat we hebben. Dat iedereen heeft. Zowel Facebook, Snapchat, iedereen. Er zijn zoveel beelden aanwezig dat het heel moeilijk is om de goeie eruit te laten komen. Maar daar zijn ze, daar zijn ze aan het werken. Probleem, het tweede probleem is ook dat het wordt slordig. De, foto, de fotografie verslordigt. Dat is een trend dat we zien. Vroeger een fotograaf, oké, okay, hij was in Antwerpen, hij kon misschien niet naar buiten, maar hij had wel allemaal netjes afgewerkte foto's. Vandaag iedereen post in wat. Maar je hebt er wel een paar parels tussen. Je hebt wel mensen die het, inderdaad het, verschil, het verschil kunnen maken. Dus zeker en vast... Maar dus dat zien we, en dat is jammer. En dus daar zijn we nu mee bezig. Dus om dat, en daar zijn zij mee bezig nu om inderdaad dat probleem, uh, dat probleem op te lossen. Nu, fotografie is ook geëvolueerd. De manier dat wij vroeger naar beelden keken... Vroeger was... Ik weet nog, enfin, iedereen weet dat hier. Een fotoalbum, vroeger. Dat was, echt, dat was echt iets waar je op mij oppaste. Hè? Dat je echt voorzichtig mee omsprong. Dat je netjes teruglegde in de kas. Vandaag met, met foto's is dat niet meer hetzelfde. En dat komt omdat die rol van die foto's, waar dat vroeger puur herinneringen waren, hè, of kunst dat je kocht om aan de muur te hangen, die fotografie is volledig geëvolueerd. Die is volledig geëvolueerd. En dat is een taal geworden. Een taal. Op bijvoorbeeld Instagram, we spreken met elkaar door foto's. Ik zeg tegen jou dat ik met nieuwjaar naar jaar veren geweest ben met de kinderen, dankzij een foto. Ik ga niet zitten schrijven, we hey, zijn naar veren geweest, bla bla bla. Dat doe je niet. Je doet gewoon een foto. De foto is de taal. En de taal van sociale media, social media is nu eenmaal slordig. Je weet dat, al die afkortingen dat ze gebruiken. Al die smileys dat ze gebruiken. Er is bijna niemand die nog een deftige zin schrijft. Er is bijna niemand die nog een deftige zin schrijft. En iedereen neemt dat over. Jong, oud, iedereen pakt dat over. We worden gewoon mega slordig. En dat is hetzelfde wat we doen met de fotografie. Dat is hetzelfde wat er gebeurt eigenlijk met, de, met de fotografie. En dat is en eigenlijk, eigenlijk jammer. Vroeger foto's. Vroeger foto's ook. Dat waren rolletjes. Dat waren rolletjes die je moest ontwikkelen. Je moest dat bij de fotograaf binnenbrengen, je moest een week wachten daarachter gaan, moesten kiezen, laten bijdrukken, waren terug weg. Voordat je zo één rolke deftig gedaan had en in je album geplakt had, we waren een maand en een half, twee maanden bezig met dat te doen. En dat was gezellig, want je bleef maar kijken naar die beelden. Je staat, het zijn toch schattig, de klein mannen, dat is toch plezant. Vandaag, vandaag op Facebook die foto wordt gepost en die foto is weg. En natuurlijk, het verschil is de prijs. Vroeger zou je rolken ontwikkelen. Het was niet zo duur, maar het kost toch geld. Foto's ontwikkelen kost nog meer geld. Tegen vandaag, een Facebookpost kost helemaal niks. Alleen maar je abonnement op een telefoon. En dat is het. Dat kost helemaal niks. Maar wat dat mensen vergeten, en dat komt ook neer met dat slordige, dat is dat veel mensen vergeten dat een foto, als een foto is, als ze hem geprint is... Een foto is een foto als een geprint is. Wat, dat, wat, dat, wat dat de meesten vergeten, dat is dat de grootste fotografen die er geleefd hebben Henri Cartier, Bresson in Frankrijk, Brassai, noem maar op, Helmut Newton, al die heel grote die geleefd hebben die mensen hebben zich allemaal onderscheiden door de kwaliteit van hun print. Dat papier maakt integraal deel uit, maakt integraal deel uit van dat beeld. Datzelfde beeld op een stuk krantenpapier geprint. Het is totaal anders. En, dus, en dat gaat eruit. En dat is jammer. Dat is jammer. Dat moeten we terug in krijgen. En daarom ook in de workshops die we geven, wij blijven daar de nadruk op leggen. De mensen schrijven zich in, ze willen leren fotograferen. Ze zijn op zoek naar kwaliteit, dat is perfect. Maar elke keer blijven we de nadruk leggen. We zeggen, alsjeblieft, print uw foto's af. Want dat is pas een foto. Een foto als hem online staat, is leuk. Een foto voor mij, is als ik hem zie, als ik hem kan voelen, hoe dat papier, de structuur van dat papier, dat creëert de passie voor die fotografie. Dat maakt fotografie uniek, dat maakt het groot, dat maakt het fantastisch. En dat is wat we proberen constant terug in te brengen bij al de mensen die bij ons in die workshop komen volgen. Mensen ook, we zeggen het ook tegen de mensen. Als je een foto neemt, okay, ga zo ver als dat je kunt met die camera. Kom tegen ons niet vertellen. En uh, er zitten mensen in de zaal die dat weten. Kom tegen ons niet vertellen, ik zal het wel weg photoshoppen. Ik vind dat belachelijk, ik vind dat stom. Ik vind dat een gebrek aan respect voor de fotografie. Dus een oproep. Soms is het genoeg om één stap opzij te doen en dat beeld te nemen. En dan is er een lelijk stopcontact is weg. Of dan staat er, just die klink van de deur staan niet meer op de foto. Dus alsjeblieft, het respect voor de fotografie. Dat is de boodschap die ik wil meegeven als het over ons allemaal gaat. Dat is echt heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. En inderdaad, hè, dus die foto's zijn om te koesteren. Hè, zoals ik zei. Susan Sondag, ik weet dat jullie haar kennen, ze is een filosoof, een schrijfster... Hè, heeft lang samengewoond met Annie Leibovitz. Hij Heeft een fantastisch boek geschreven. En dat boek noemt On Photography, Over fotografie, noemt dat boek. Dat is echt een, dat is een referentiewerk, dat moet je lezen. Dat is fantastisch, dat werk dat moet je gewoon lezen. Wel, zij zei al, zij voorspelde toen al in de jaren tachtig, toen ze die verschillende SS geschreven had voor de nieuwe, um, een krant in, uh, in LA, zij voorspelde toen al dat er een dag komt dat alles eindigt in een foto. En dat is wat aan het gebeuren is. Ik ga straks tonen. Vandaag, de nieuwe technologie, is dat iedereen van ons onze eigen drone krijgt die boven ons hoofd vliegt en die constant selfies neemt. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. Dat we allemaal onze eigen drone kunnen hebben. Kun je dat voorstellen? Al die helikopters hier binnen Dus dat, nee, dat is echt spectaculair. Maar daar zijn ze mee bezig nu. Dat is het inderdaad. Waar ze naartoe gaan? In de lijn daarvan, dus respect voor de fotografie, Ga zover als dat je kunt. Nu komt de vraag. Selfies. Selfies zijn mijn lievelingsonderwerp. Daar ben ik altijd door gefascineerd. Door selfies. Waarom dan mensen dat doen? Hè? Hoe ver dat mensen daarin gaan? Mega interessant. Dat vind ik mega, mega interessant. En daar zijn heel veel studies over. En er is nog één uitgekomen verleden week in, in Engeland, in, in van Oxford. Is er nog één uitgekomen verleden week. En nu zeggen we, allemaal met z'n allen, we weten het niet meer. Vroeger, dus een jaar geleden nog, toen was de centrale strekking, was heel simpel. Zeggen, selfies, dat zijn allemaal narcisten. Het zijn allemaal narcisten, zelf ingenomen. Slecht. Vandaag, die studie heeft dus aangetoond dat vandaag inderdaad dat, dat, niet zo is. Dat, dat niet zo is. En eigenlijk, als je nadenkt over dat selfie vooral, ik, ik hou altijd een beetje van geschiedenis. Zo, hè. Dat is eigenlijk de eerste selfie die genomen is. Robert Cornelius, 1839. Het toestel bestond amper tien jaar, deftig. Het bestond dan, serieus dat je kon in serie foto's nemen. En dat was de eerste selfie. Ligt in een museum vandaag. Dus fantastisch. Die man heeft dat zelf genomen. Hè, helemaal zelf. Nu, al de grote fotografen... En ik heb er hier een paar gewoon gezet. En die allemaal belangrijk zijn. elk voor hun, voor hun eigen deel. Hè. Alle fotografen doen dat. Ze hebben het ook altijd gedaan. En als je nu eens nadenkt... Stelt, dus we gaan samen een pint drinken. Wat is nu het verschil? Dat ik mijn camera zelf vastuil om een foto te nemen van mezelf? Of dat ik jou vraag, zeg, neem eens een foto van, ons, van, van mezelf? Dat is het verschil. Niks, al dat ik zelfs mijn camera vast heb. Dus dat proces, dat proces van die selfies, wat dat mensen drijft om dat te doen, al die grote fotografen hebben dat gehad. En die, maar die gebruiken het om een boodschap mee te geven. De bovenste is Francesca Woodman, fantastische fotografe. Heel jong overleden, jammer genoeg. Die gans haar bestaat eigenlijk uit beelden dat ze die ze van zichzelf genomen heeft. Gans haar is erop gebaseerd. En in alle, in alle posities, ook in alle intimiteit, hè, zowel naakt als gekleed, en, en altijd, maar altijd met een boodschap, dat leven eigenlijk vluchtig is. We hebben niet, niemand heeft het beseft op dat moment, maar eigenlijk was toen al een signaal dat ze vroeg... Wat ze heeft zelfmoord gepleegd, Dus ze vroeg uh, ging, ging ons verlaten. Alles moest altijd vluchtig zijn. Niks. zat geen enkel hou vast in de wereld. Haar beelden toonden dat perfect. Vivian Meer, Vivian dat zijn die fameuze, uh, al die negatieven die we teruggevonden hebben. En, uh, een paar jaar terug nu, in Amerika daar. Vivian Meer, die naar ook self, uh, selfies. Kijk naar die selfies. Dat is geen vrolijke vrouw, weet, hè? <laughs> en Als ik dat zo zie, ik heb ik niet zo direct zin om te zeggen, ah oh ja, maar dat, dat is gezellig. En als je, naar, als je naar haar levensverhaal kijkt en de, de, wat de mensen haar toewijzen ook, dat is, ze was, een baby, ze was een babysitter. En ze was echt, echt, echt... Het was echt niet oké okay, altijd met die kinderen waar ze, waar ze op letten. Dat was echt een raar mens. Haar foto's zijn magnifiek, maar haar zelfportretten geven haar ware identiteit weer. eigenlijk dat ze, En ze wou dat ook, want ze heeft dat, dat bewust gedaan. Helmut Newton. Helmut dus het, een van de bekendste zelfportretten ooit genomen. Dus hij staat daar dus met zijn regia's aan een foto te nemen van een naaktmodel. Het unieke aan die foto is, hij gaf ons daar een superboodschap mee. In de hoek, rechts, zit zijn vrouw, June June Newton. En wat deed heeft dat pas laat in zijn, op het einde van zijn leven toegegeven. Elke keer als hij een foto nam, als hij klaar stond om een foto te nemen, dan keek hij en dan keek hem naar June. <lacht> hij keek naar zijn model, maar hij keek vooral naar June. En als zij instemmend keek, dan wist hij zeker dat het een fantastische foto was. Dat zelfportret... Dat vertelt een stuk over die mens, zijn professioneel leven, wat dat er gedaan heeft. Dat is, gewoon dat, is, um, dat is gewoon fantastisch. Saliman. Saliman ook, dat beeld. Dat is een heel luguber beeld. Dat is een beetje een luguber beeld. Maar dat is ook de fotografie die ze doet. Dat, dat, dat ligt ook in lijn met de projecten waarmee dat ze, dat ze bezig is. Araki. Araki, een van de grootste Japanse fotografen die er is, die neemt van foto's van pure kunst tot de porno. Alles, alles. Alles ertussen ook. Maar dat beeld, dat beeld, dat toont ook, dat toont ook hoe, dat hem, hoe dat hem denkt over dat verhaal. Het is voor hem gewoon een spel. Het is een spel en het is gewoon voor hem een activiteit die beelden genereert. Hij vertelt dat ook prachtig in een boek. Hij legt dat ook uit waarom dat hem zo drijft, of dat de filosofie er is. Het naakte dat hem altijd fotografeert, is eigenlijk bijna weg uit het verhaal. Het is gewoon allemaal één groot... Hij wil alle Japanners fotograferen. Zijn een droom is om elke Japanner op straat een foto van zijn gezicht te nemen op dezelfde manier... Dat is een grote droom. Dat vertelt het ook. <coughs> Trouwens, dat is de eerste selfie die ooit gepost is op Instagram. En dat was in 2013. In 2013 is dat gepost door die mevrouw. Wie um, weet het nu weer? Ja, Jean Lee. Zij heeft dat, Jenna Lee, zij heeft dat zij heeft die gepost en zij heeft dat woord ook erin gestopt. En het was onmiddellijk in 2013 het woord van het jaar door Oxford Dictionary. Onmiddellijk verkozen en daarna is dat woord. Onder keer meer gebruikt dan al die jaren, jaren verdiend. Ja. Nu, in de, selfies, in de selfies heb je eigenlijk drie stromingen. Je hebt eigenlijk drie stromingen. Dat gaan we gewoon heel kort gaan we die bekijken. Dus het woord, selfie, ah ja, sorry, het woord selfie op Instagram, je ziet dat is dus 287 miljoen keer gepost. Dit jaar. Als je dan het woord me nog bijpakt, mensen die een hashtag ik gebruiken, dat is ook een selfie natuurlijk, dan krijg je er nog 310 miljoen bij. Er zijn 800 miljoen foto's gewoon op Instagram, die dus, die dus gepost zijn. En eigenlijk, dus men ziet, men kan het eigenlijk onderdelen in, uh, in drie grote groepen. Maar eerst, de persoon die het echt laten mee ontploffen heeft, is onze vriend Barack Obama, die dus twee schandalen veroorzaakt heeft dus met zijn selfies. Hè. Dus die een foto was op de begrafenis van Nelson Mandela. Zat hij dus met een Deense eerste minister zat om een foto te nemen. Dus dat hebben ze hem echt kwalijk genomen. Michelle kon er ook niet echt mee lachen, de manier dat ze zit. <lacht> en ze vond het ook niet echt, uh, echt grappig. En dan de tweede, waar ze Obama misbruikt hebben eigenlijk, om een selfie te nemen en waaruit bleek later dat Ortiz, dus die zwarte meneer die erop staat, dat Ortiz, dat gesponsord werd door Samsung. Hij had van Samsung 10.000 dollar gekregen om die een foto te posten met Obama. Omdat zij dan konden reageren erop. We zeggen, het is met de Samsung. Zie je dat? Dus dat was het verhaal. Dus, maar dat, eigenlijk, dat heeft, eigenlijk, heeft eigenlijk gans die selfie, dat selfie toch wel in een heel zwaar negatief daglicht gezet. En zeker, uh, zeker in de VS. Nu, een heel interessante site. Dat noemt Selfie, uh, selfie City. Hè? Selfie City. En dus, die maken constant krijgen die nieuwe selfies binnen. Die gaan ze zelf zoeken trouwens. En doen ze daar analysen over. Gaan de mensen meer in hun hoofd naar daar? Gaan ze meer naar daar? Zijn meer mannen, zijn meer vrouwen? Waar wonen ze het meeste? Welke steden? Welke ouderdom? Dus die maken een analyses. is mega interessant om te gaan zien. Je kunt ook Brussel en Antwerpen intikken. Dan zie je wat dat, wat dat betekent. Dus de eerste type van selfies, die eigenlijk het, het meest gebruikt wordt, dat is eigenlijk een excuus voor iets anders. Dat heeft die studie nu ook uitgewezen ondertussen. Je moet eens kijken als mensen een selfie posten. Als dat in hun keuken is, oké, okay, dat is niet, Dat is gewoon zij zelf. Maar de meeste mensen posten selfies voor de achtergrond. En ze, noemen, ze hebben daar een speciaal woord voor, dat noemt batch photography. Batch photography. Eigenlijk wilde je met je foto, met je foto een, een stempel drukken. Ik ben daar geweest. En die mens daar met zijn naai, die toen ondertussen wel... Oké, okay, hij pakt een foto van, zijn, van zichzelf, maar hij toonde ondertussen wel aan al zijn vrienden dat er een naai was op de achtergrond. Wat een ferme kerel, denk ik. Ik overdrijf niet, dat is vast een sympathieke mens, maar ik wil gewoon even de boodschap brengen. Dus die, die mevrouw hier in Rome enzovoort. verder. Dus mensen willen eigenlijk tonen door de selfies waar dat ze zijn wat dat ze allemaal meemaken en wat een fantastisch leven dat we toch met z'n allen hebben. Tegelijkertijd. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de, eerste, de eerste groep. De tweede groep. De tweede groep is de die. Dat is altijd een spannende groep. Want die mensen zijn echt bezig met hun lichaam. Die mensen zijn echt bezig, en in het begin dat was dat de groep waar het meest kritiek op is. Hè, die groep. Dat zijn dit, Dat zijn mensen die uh, fitness, fitnessfanaten, hè, dus mensen in, in make-up, in fashion enzovoort. En daar zegt iedereen van, ja, dat, zijn de, dat zijn de narcisten. Dat zijn de narcisten. Nu, ze hebben daar toch eens een onderzoek naar gedaan, naar die mensen, ze hebben die gecontacteerd, om daar eens wat vragen aan te stellen. En wat blijkt nu, en dat is mega interessant, wat blijkt nu, is dat die mensen, doordat ze selfies blijven posten, blijven ze zichzelf pushen elke dag om fit te blijven om in vorm te blijven, hè, om trots te zijn op hun lichaam. Dus het selfie is eigenlijk een soort zelfmotivatie, zelfmotivatie dat je gaat doen, om eigenlijk dat niveau te blijven vasthouden. Maar het is wel zo, er zit ook iets heel narcistisch in. Ze hebben dus echt een psychologisch onderzoek gedaan. Die mensen hebben inderdaad heel sterke narcistische trekken, heel trots blij met zichzelf. Dus dat is inderdaad zo. De derde groep... De derde groep is de groep... En dat is de laatste groep. Dat is de groep die het meest aandacht trekt van iedereen. Omdat ze zowel iets positiefs heeft als iets negatiefs heeft. Ik ga een voorbeeld geven. Die beste man hier... Hè, die man die heeft gedurende drie jaar... Drie jaar heeft hij stiekem dat koppel gevolgd. Oh. <laughs> die die, die mensen heeft dus gedurende drie jaar... Zonder dat zij dat wisten. Je ziet dus de foto's erbij. Op een trouw, stond de ook met kostuum. He? Dus hij stond er gewoon bij. Dus die heeft dat gewoon gedaan. Nee, okay. Ofwel vind vinden dat cool, he? ofwel vind dat, vind dat leuk. Maar het heeft toch iets ziekelijks, denk ik. <laughs> denk ik, dan. En, ik en, dus, en mensen vragen zich af, oké, okay, je kunt het ene keer doen. He, ik heb vroeger zo'n flauwe dat gehad die altijd bij de pauze in de buurt zou komen staan, he? die dat zo'n jaar gedaan heeft, volgouden heeft. Oké, okay, dat is nog spannend, want bij die mensen geraakte hij in de buurt. Maar dat koppel die weten van niks. He? Dat zijn gewoon mensen. Daar zijn gewoon hun privacy aan het schenden van die mensen. Die wisten ook niet dat die foto's gepost werden van hen. Daar zitten gewoon hun privacy aan het schenden. En dat is natuurlijk, dan, dan krijgen we natuurlijk een totaal, ander, een totaal ander verhaal waar het over gaat. Eigenlijk. Ja. Dan, krijg je, dan, krijg heel, dan krijg je een, een, een volgende groep, en nee. dat is een fantastisch artikel uh, dat ik gevonden heb. En dat is, er is een vrouw die, die gaat trouwen, die trouwt, en zij beslist om haar eigen, om haar eigen uh, trouwfotograaf te zijn. Ik kan geen fotograaf nemen, ik kan het zelf doen. Het zijn toch altijd maar dezelfde beelden. Ik zal het zelf eens doen. Dus die heeft dus constant met een camera van zichzelf foto's genomen. Maar natuurlijk, maar wel met een groter doel. Zodat zij naar een man, man binnen een paar jaar, als ze kinderen hebben, toch naar die foto's kunnen kijken. En, dan krijg je, en dan, als je dan goed kijkt, dan krijg je onmiddellijk een totaal ander type fotografie. Als je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld dat beeld hier bekijkt, het, het hoofdbeeld eigenlijk van, van het artikel, dat is echt kunst. Dat, dat heeft niks meer te maken met de klassieke selfie. Van Ik hou hem zo. Dat beeld in scène zetten, dat is echt kunst. En daarom dat, dat inderdaad, heeft ze inderdaad al expos gekregen en zo verder. Maar de, dus voor haar is, dan de manier, is die selfie een manier geworden tot zelf En tot creativiteit en om, om inderdaad kunst, kunst te gaan maken. En nog een paar beelden. De laatste... De laatste is een heel bijzonder. Dat is iets dat we meer en meer, meer, meer tegenkomen als je kijkt naar selfies. Dat is naaktheid. Dus mensen gaan van, van zichzelf naakt foto's nemen. Sommigen doen het dat het gezicht niet herkenbaar is. Dus gewoon met, met een pseudoniem online. Maar toch doen die mensen dat. En dat is een groep waarvan is nog niet helemaal waar het, waar het er geen eenduidigheid over bestaat, wat dat ze nu willen. Wat dan nu de uitleg ervoor? Er zijn te veel verschillende meningen momenteel nog om daar een statement over te geven. Maar ik wil naar Meltau ook erbij zitten. Waarom? Want zij is een Chinese, Chinese artiest En ze is een dichteres. Enorm gerespecteerd in China. Maar wel zoals Ai Weiwei. Hoe noemt dat? We verbannen. Dus ze mag, ze mag dus niet meer, ze mag dus niet meer in, het land, in het land zijn. Door die beelden. En toch blijft ze dat doen. Die beelden ook, als je die ziet... Hè, dat, is echt, dat is echt kunst. Dat is echt wat dat ze noemen in de fotografie, dat vernacular. Dat vernacular, daarmee bedoelen we het alledaagse. Dat zijn gewoon foto's, niet meer geschminkt, niet meer make-up. Nee, heel natuurlijk, heel natuurlijk echt dat daags. En iemand zoals die Meltau, die heeft dus hele gedichten, ik heb er zo een op de achtergrond gezet. Ik versta het natuurlijk niet, het Chinees. Maar dus dat zijn zo'n hele gedichten dat ze post. En daar vult ze aan met beelden van haar leven. Maar dat zijn zowel beelden van met haar, met haar vriendinnen, als samen dat ze wat gaan eten, als ze daar ze naakt op staat, portretten van zichzelf. Hè. Dus dat is inderdaad wat hij drijft. Maar dat is echt een kunstvorm op zich. En dat is wat we merken ook. Dat mensen veel verder gaan. Dat ze veel meer online proberen te gaan zoals een Francesca Woodman. In het begin. Weet je nog, dus die vrouw die uh, dat vluchtte. Dus daar gaan we naartoe. Dat is echt heel, heel belangrijk. En dus met die selfies... Dat is nu waar, we het wel, waar iedereen het wel over eens is. Eigenlijk is dat gewoon een zelfexpressie dat je doet. En het heeft niets negatiefs. En de studies gaan zelf verder naar het positieve. Naartoe. Je kunt het mooi vinden of je kunt het lelijk vinden. Ik hou bijvoorbeeld niet van foto's van dieren. Daarom hebben die dieren niks fout gedaan. Snap dus, maar, dus, maar dat is eigenlijk het idee erachter. Dus, iedereen is erover eens. Het is een vorm van zelfexpressie. Het feit dat je doet, duwt je eigen creativiteit naar voren. Je krijgt inspiratie voor andere dingen. Dus in C, men gaan nu meer en meer denken dat selfies inderdaad positief zijn. Om af te sluiten, het kunst, de kunst zelf. De kunst de fotografie als kunstvorm. Nu, de fotografie vandaag, als ik zei in het begin, is 6%, is 6 van de totale kunstmarkt in de wereld. op elke honderd euro uitgegeven door mensen voor een schilderij of een beeld of standbeeld, whatever, gaat er 6 euro naar fotografie. Dat percentage gaat stijgen. Dat moet stijgen sowieso, omdat die kunstvorm te belangrijk is. Maar het is niet logisch. Dus Al die oude dogma's die rond de fotografie hangen, zijn aan het verdwijnen. Eigenlijk. En wat zien we? Musea musea zeiden altijd, en jullie weten dat ook, dat je, je mag nooit fotograferen in een museum. Als je binnenkomt, zeggen ze als je, dat teken. No, 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 no photography. Dus je mag geen foto's nemen. Wel, dankzij social media is dat veranderd. En vanaf nu... Want ze hebben gezien dat... Door experimenten te doen op bepaalde zondagen, ik moet er echt bedenken, ze hebben dus gezegd tegen jonge mensen, millennials, hebben ze gezegd, zondags, diendag, dan mogen ze foto's maken van de collectie en dan mogen ze posten. Ze hebben dat gedaan. En wat zagen ze? Is dat je 26% meer bezoekers krijgt. 26% meer bezoekers kwamen naar, kwamen naar die musea door die posts. En daarom dat je nu meer en meer musea hebt die zeggen, foto's, neem maar, doe maar gerust, pak maar, post dan maar. Waarom? Omdat... Sorry? Het Is reclame, hè? Uiteraard het is reclame. En vroeger waren ze bang. Typisch voor een fotografie, waren ze bang dat mensen die foto zelf thuis gingen afprinten. En als je in de galerij komt bij ons, je neemt de foto van de foto. Mensen dachten, hij gaat hem thuis afprinten. Dat doen mensen niet. Hè? Dat doen mensen niet. Zie je dat? En dus daarom, daarom dat is nu een evolutie, een heel positieve evolutie. Want inderdaad, dat brengt die markt bij veel meer mensen, hè, die daar veel meer bekendheid krijgen. Kunst is ook volledig veranderd door social media, hè? Door, door, door gewoon de inspiratie die erin zit. En ze noemen dat, ze noemen dat het, het post-internet-tijdperk. Je hebt het postmodernisme gehad, je hebt al die, al die grote strekkingen gehad in de kunstvorm. Hè? Ze noemen dat nu het post-internet als kunstvorm, omdat er veel werken nu ook gemaakt worden als creaties uit beelden die online gevonden worden. Daarmee gaan ze dingen experimenteren en gaan ze nieuwe kunstvormen gaan maken. Dat leidt nog tot conflicten momenteel, want een originele maker van zijn beeld is daar meestal niet blij mee. Nog niet. Maar dat is, iets, dat is een transitiefase. Zoals de professionele fotografen is, is een transitiefase. Dus daar gaan we echt, gaan we echt naartoe. En dan, je hebt dus het, een van de bekendste platformen voor fotografie, dus Tumblr, hè, waar je zo allemaal beelden onder elkaar krijgt. Wel, nu hebben ze beslist om een expo te doen alleen maar met beelden die van die social media website komen. Daaruit gaan ze fotografen selecteren op basis van bepaalde criteria. En daar gaan ze een expo mee doen. En dus, dat is, dus, dus dankzij... De, enfin, duidelijker kan het natuurlijk niet. is dus Dankzij die social media. Want zonder zou die expo er nooit geweest zijn. Dus het ging dat ging een hele positieve evolutie is voor de fotografie. Nu de toekomst. Ik heb het al gezegd. Er zijn een paar dingen. Maar ik ga er niet bij stilstaan. Het eerste is 360 camera's. Dat krijg je nu heel veel te zien. Camera's die verkocht worden die tegelijkertijd een foto nemen van helemaal 360 graden er rond. De drones heb ik het ook al over gehad. Iedereen onze eigen drone die boven ons oog vliegt om foto's te nemen, constant. Maar het derde... Het derde, daar wil ik even bij stilstaan. Het derde is ze gebruiken nu meer en meer artificiële intelligentie. Wat dat ze ook noemen machine learning. Dus robots en zo verder. En ze hebben nu een site online gezet. En die site, daar zit geen mens achter. Daar zit zo'n artificiële intelligentie achter. En wat gaat die nou doen? Die gaat advies geven over je foto's. Dus je stuurt je foto's binnen. Gewoon uploaden. Zend me je foto. Gewoon uploaden. En dan zegt hem, ja, het is goed, maar je kunt beter dat en dat en dat doen. En de volgende keer kunnen je misschien meer dat en dat en dat doen. En zet je ze, object niet in het maar zet dat wat meer opzij. Volgens de fameuze regel van derde. Dus dat systeem, dat systeem gaat zelf gaan beoordelen wat dan een goede foto en een slechte foto is. Dat is mega interessant. Want dus, en dan komen we bij als afsluiter, dus eigenlijk als conclusie, als conclusie van het verhaal. Is dat nu allemaal positief of is dat een bedreiging? He? Wel, in mijn, persoonlijke opinie, in mijn persoonlijke opinie is het een opportuniteit voor alles. Voor iedereen en voor alles. Het is gewoon een transitie waarin we doorgaan. En die we aan het meemaken zijn. Een evolutie binnen de kunst en binnen de fotografie die we aan het meemaken zijn. Er zijn twee punten die mij bezighouden. Er zijn twee punten die ons bezighouden als we erover nadenken. Dat is privacy. Privacy. Privacy, we zitten nu in een tussenfase waarin dat ons leven verkocht wordt, verkocht wordt aan adverte adverteerders. We weten het, niemand doet niks. En het gaat alles maar verder. En dat is iets waar ik, ik persoonlijk vind dat we te weinig als gemeenschap aan doen. Dus dat is het eerste. Het tweede... Nu, je hebt een hele bekende uh, strateg die noemt Peter Hinsen. En Peter Hinsen had toen al voorspeld, nu acht jaar geleden, in zijn boek Het nieuwe, digitaal, het, uh, het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal, dat is echt een, boek, een aanrader van een boek. Daarin voorspelde hij al dat de jeugd totaal andere waarden dan, neemt dan wij, dan de meeste mensen van onze leeftijd in het publiek. Wij vinden privacy nog belangrijk. De jeugd van vandaag, mijn zoons bijvoorbeeld, van 16 en 20, zijn daar niet mee bezig. Wat dat dan bezighoudt, is transparantie. Ze willen weten wat er met hun data gebeurt. Ze willen beslissen waar dat naartoe gaat en ze willen een overzicht hebben wat erop staat. Maar ze zitten er niet meer mee in dat er een foto van hen online staat wanneer ze, ze ladder zat door de straat aan het wandelen zijn. Wij nog wel. Wij zijn er nog mee bezig dat misschien iemand een foto gaat posten zonder dat we het weten van ons. De jeugd van vandaag is daar niet mee bezig. Ze willen gewoon een overzicht krijgen van duidelijk, transparant wat er met hun gegevens gedaan wordt. En het allerlaatste punt, je zag dus die, uh, die online site die de foto's gaat coachen. Als je de geschiedenis van de fotografie bekijkt vanaf 1823, okay, die eerste grote fotografen, Daguerre, hè, al die hele grote fotografen, wat zeiden die tegen de schilders, hè, tegen de schilders en de beeldhouwers in een tijd, wat zeiden die? Want die vonden dat helemaal niks, die schilders. Die zeiden, ja maar hé hey, man, dat is wel simpel, weet, ik ben hier een week bezig met mijn schilderij te maken. En jij, ene klik, en je geeft hier direct een, 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 een foto eruit. Wat zeiden die grote fotografen, de uitvinders, Max en Talbot, Niepce, Daguerre, he, al die grote mensen, wat zeiden die? die zeiden, die, ja, maar wacht, 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 wacht. Wij zijn techniekers. Wij zijn ambachtslui. Dat is technisch zo'n machine. <lacht> je moet dat kunnen. Die stelling dat ze daar genomen hebben in 1850, 60, 70, heeft gans de 20e eeuw en de 21 21e eeuw van de fotografie bepaald omdat ze nooit, daarna zei iedereen, is blijven herhalen je zegt gewoon een technieker. Je zegt gewoon iemand die een, machine, die een machine kan beheren. Het is dankzij Cindy Sherman en Martin Parr in 1986 dat de fotografie rezen is tot kunstvorm. Die mensen hebben aangetoond dat de multipliciteit van de fotografie, met andere woorden, dat de fotograaf 10.000 keer dezelfde foto kan drukken als hij wil, dat dat niet meer gaat gebeuren. Zij tweeën hebben ook ervoor gezorgd, samen met de steun van anderen natuurlijk, maar zij hebben er vooral als, le als leiders voor gezorgd dat fotografie serieus genomen wordt. En het enige wat ik niet wil, dat is dat zo'n applicatie online, een website online, al dat werk dat die mensen, dat al die topfotografen, ook de Belgische fotografen, Karel de Keizer, al die grote namen, Blankaert, al die grote Belgische fotografen, dat al dat werk dat ze samen doen, dat dat kapot gemaakt wordt door een site. Want nu kunnen de critici van de fotografie terug gaan zeggen Ja, dat is niet moeilijk, hè? Je hebt de machine die vertelt wat dan een goede foto is. Je zegt het zelf niet. En dat wil ik niet. Dus daarom een site... Alhoewel, ik ben, ik ben techneut, hè, techneut bij Microsoft eigenlijk van dingen. Maar ik, ik, ik vertik het om dat te gebruiken. Ik vertik het om dat te gebruiken. Ik wil dat gewoon niet doen, want ik wil die fotografie. Ken, we hebben ze nu puur gekregen met z'n allen. Ze is passioneel, ze is puur. Er zit een markt in... Mensen appreciëren het, mensen komen naar de galerijen ook. Dus het gaat allemaal goed en ik wil het niet kapotmaken door artificiële intelligentie die er eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Als er nog vragen zijn.
1: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe
0: schuine-herbeluister.